0: Posloucháte horor vákují, podcastovou sérii rozhovorů o psaní, kterou připravila platforma Poustevna. V šesti dílech se budeme věnovat tomu, jak psát prózu, poezii nebo publicistiku. Zkrátka, jak napříč žánry porážet horor vákují, hrůzu z prázdnoty bílé stránky. Po každé s tím pomohou dva hosté a moderátor Jonáš Zbořil, který se jich bude ptát.
1: Horor Vákuji se dnes zabývá příběhem. Do pracovny Poustevny na Pražském Žižkově přišla scénaristka Lucie Vaňková, která má za sebou například seriál Hasičár na Telecí, epizodu detektivky Dáma a král nebo krátký film Salon Irena. Jan Kavan je muzikant a také herní vyvojář, který stojí za hrou Someday You'll Return. Co je nejzákladnější jednotka příběhu? Jak se příběh píše, když si ho má odvyprávět sám hráč? To budeme řešit v dnešním díle s Janem Kavanem a Lucí Vaňkovou. Horor Vákuji Lucie, mohl bych tě poprosit, abys převyprávila příběh krátkého filmu Salon Irena.
0: Jo, dobře. Uh, Salon Irena je taková kratička komedie o paní důchodkyni, která se doma rozhodne, že už má ty vlasy fakt hrozný, jak sama říká. A Požádá svého manžela by odvezl ke kadeřnici, kadeřnice bohužel nemá tu barvu, na kterou je ona zvyklá, ale vysvětlí že je v podstatě stejná jako ta, kterou si dává obvykle, nabarví barví hlavu a paní je si svým novým účesem nespokojená, vrátí se do auta, říká svému muži, že má ty vlasy opravdu hrozný, on ji na to řekne, hm, tak pojedeme a jedou domů.
1: Jo, to je přesně ono. Jak to, že tak jednoduchá věc tak skvěle funguje?
0: Uh, tady zrovna si myslím, že je to uh, určitě z mnoha, mnoha procent zásluha Šimona Štefany Dese, který je režisér toho filmu, a v tom filmu hrajou jeho reální prarodiče. Takže tohle funguje, protože to v sobě má jako obrovskou lidskost, obrovskou nějakou autenticitu, kterou uh, on dokázal vlastně vystihnout z těch každodenních situací a předatí, A jinak ten humor samozřejmě. Funguje v tom filmu na budování nějakého očekávání, který se ale nikdy nenaplní.
1: Jak to, že to funguje z hlediska příběhu?
0: Protože to má začátek, prostředek a konec.
1: Existuje nějaká základní příběhová jednotka? Co nejmenšího se musí stát, aby ti někdo řekl, jo to je příběh a ten příběh navíc ještě funguje a já to udělám jako film?
0: Aha, tak odpověď na otázku, existuje nějaká základní příběhová jednotka, základní příběhová jednotka je asi akce, je to prostě něco, co začne, pak se něco děje a pak to skončí, ale ty doplňující otázky, to už je natolik jako široký spektrum, já z toho udělám film, tam už do toho vstupuje tolik dalších aspektů, že tam si myslím, že o nejmenší jednoce nemá asi moc smysl
1: hovořit. Pamatuješ si, když jste si řekli se Šimonem, že salon Irena bude fakt dobrá záležitost, že to bude fungovat?
0: Já mám pocit, že tam byl Šimon od začátku vlastně příjemně přesvědčený o tom, že to Půde a šlo hlavně jenom to, ho v tom podpořit, když jako občas ztrácel víru, ale myslím si, že tohle zrovna vycházelo z jeho tak jako jednoznačného rozhodnutí, že tam jsme nebyli na pochybách.
1: Jane, ty děláš počítačové hry, jsi herní vývojář, mimo jiné, teď taky píšeš knížku. Je ve hrách ta základní příběhová jednotka nějaká jiná? Funguje to jinak než než ve filmu nebo ve
2: scénářích? No ve hrách to záleží na tom samozřejmě, jaké hry. Hry jsou médium a můžeme mít různé typy her, ale v tom, co třeba já dělám, to funguje úplně jinak. Protože když čteš knížku, když koukáš na film, tak máš nějaký útvar, který probíhá v čase, ale když hraješ počítačovou hru, tak máš někoho, kdo ovládá nějakou postavu a ten čas určuje. To znamená veškeré parametry typu jako jestli něco prostě má gradaci, jestli to má spát, tak buď docílíš tím, že tam událáš film nebo musíš šáhnout pro úplně jiný typ jakoby vyprávění a na druhou stranu zase máš mnohem řekněme takové lepší metody, které můžeš použít v tom, že můžeš vlastně skrýt narrativitu, skrýt vyprávění do věcí, které vlastně má ten hráč plně v ruce a tím pádem si je třeba víc užije. Jo, že není tak svázan střihem kamery nějakého režiséra, ale že skutečně je to, ten, ten kameraman je potom ve, ve finále ten hráč.
1: Lucie, ta akce mě strašně zaujala. Existuje akce, která je funkční a která funkční není? Bude akce, když řeknu, šel jsem do obchodu pro mlíko?
0: Určitě by se dal udělat film, kdy to je funkční akce, ale typicky třeba příklad, nefunkční akce v kinematografii je hrdina pomyslel na guláš. Jo, musí to být něco, co je viditelný, stvárnitelný, ne, ne, nemůžu to být vnitřní pochody, respektive když jde o nějaký vnitřní pochod, tak musí být vyjádřený nějakým vizuálním gestem nebo akcí, ale rozhodně si myslím, že i z hrdiny, který se vydává pro mlíko, se dá vykřesat příběh.
1: Dá se příběh naučit?
0: Dá se naučit stavba příběhu, dá se naučit různý technické parametry příběhu, ale asi se nedá naučit příběh jako takový.
1: A co jste se teda o příběhu naučili vy dva?
2: Za, za svý zkušenosti v tom, co děláte, třeba? No, já jsem se naučil, jako, ale to je otázka nějakého životního, životní etapy, že? Pro mě je zajímavější příběh, který je hodně osobní a který vlastně je postaven na něčem, co mě je třeba vnitřně blízké, jako jsou vlastně situace, které můžou být v jakémkoliv kontextu, ale jsou jakoby lidské než takové ty globální, prostě, jako by taková, tak, 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 takový ten grander toho, že máme prostě zachránit svět, tak pro mě příběh je mnohem zajímavější, pokud je vlastně intimní určitým způsobem a pokud je to příběh, který jakoby je na mnohem menším vlastně rozsahu než, než takové ty ty velkolepé posy, tak to je teď aktuálně bod, ve kterém jsem a já nikdy nechci říkat, že jsem se to naučil nebo ne je to prostě nějaká cesta, po které procházím a je možné, že prostě za rok, dva zase půjdu někde úplně jinde.
0: Já mám asi pocit, že u příběhů je důležitá nějaká rizost, jakože ne, že by to třeba nutně musela být moje zkušenost, ale musí tam v podkladu se nacházet něco, co je opravdový v dostatečném kontaktu s tímhle světem a nějak třeba i v hodně přenesené formě se mnou, jak říká uh, Honza, ale um, nějaký dotek autenticity a opravdovosti je asi ta klíčová složka. A um, jak to poznáš, že se ti to třeba daří? To asi musí pak posoudit uh, recipienti toho příběhu, že se kolikrát může stát, že se do toho člověk zahrabe, má pocit, že je tam správně, ale hovoří to jenom k němu a nemá to nějakou univerzálnost a pro nikoho dalšího to tu sdílnost nemá.
2: Já s tím souhlasím hrozně moc a já jako mám jedno takové pravidlo, že pro mě je v příběhu hrozně důležitý význam. Jako cokoliv se děje, tak já prostě chci, aby tam byla nějaká opora v nějakém významu a ta semantika pro mě je důležitá třeba i pokud se děje něco velice divného, něco divného nepochopitelného. Tak já bych si osobně nedovolil udělat něco, co by nebylo opřeno o nějaký význam, o, nějakou, o, o něco, co prostě má pro mě významovost. A tím se tady potvrzuje to s tou rizostí a upřímností, řekněme, protože e, vlastně je jedno, jaký ten příběh je, ale důležité je, aby ten, kdo ho vypráví, to vyprávil prostě nějakým způsobem upřímně. A to je právě ta cesta pro mě osobně. Jak se Lucie
1: o příběhu učí na FAMu?
0: Uh, hodně různorodě z uh, mnoha úhlů a určitě je to tak v pořádku, ale rozhodně FAMU má třeba v porovnání se spoustou jiných třeba západních škol uh, víc tendenci jako směřovat k autorskému psaní, k autorskýmu pojetí filmu, příběhu. I když to už teď třeba uh, v posledních letech může znamenat i to, že pro někoho je to správný autorský gestožánr, nebo i věci, které dřív byly na FAMu spíš přehlížené, tak to už se teď mění a ten přístup začíná být jako, jako že prakticky všechno je možné, pokud ten autor cítí, že je to jako ta věc, kterou chce vyprávět.
1: Vypadá, že k tomu něco chceš říct?
2: No já... Samozřejmě na jednu stranu souhlasím s tím pohledem, že ten vypraveč by neměl být nějak limitován, ale současně bych pořád ze staré školy volal to, že existuje nějaké řemeslo a to může být, být různé, ale pořád základem by mělo být aspoň respektování toho, že existuje to řemeslo a pokud ho porušuju, tak to dělám záměrně, což je si myslím, jako asi docela zásadní, zásadní rozdíl mezi tím, co potom, s čím se člověk setkává.
0: Určitě, ale myslím si, že na té škole je právě příjemný i to, že to může být pro spoustu lidí, jako laboratoř, ve který si vyzkouší to záměrný porušování pravidel a to, kam až je to pustí, což by se jim třeba v komerčním provozu nebo jako v běžném provozu stát nemohlo, že je to prostě taková chráněná dílna nebo pískoviště kde se to dá ohmatávat jako až nadření, což mi přijde úplně v pořádku.
2: Ne, to, to, to s tím souhlasem stoprocentně, já jsem spíš měl na mysli to, že pokud to pravidlo porušuju, tak bych měl vědět, že porušuju pravidlo a ne to, že ad hoc něco dělám a vlastně vůbec nevím, co činím. Takže jako právě, že když něco porušuju, tak bych měl vědět a měl bych vědět, vlastně, co, co, co aktuálně porušuju a měl bych vědět nejenom co, ale proč to dělám. Takže si myslím, že v té experimentování je to super, ale měl bych, měl bych mít nějaký základ toho, že, že vím, co se vlastně děje.
1: Jak to pak vypadá, když jdeš takzvaně do terénu a, a, a musíš jednat s producentama nebo někým, kdo vyvíjí seriály, filmy a tak a najednou tvůj autorský hlas, který máš naučený z FAMu, se musí trochu přizpůsobit. To jenom uvažuju. Je to tak? Nebo, Rozumím. Nebo... Uh,
0: tak uh, myslím, že je zdravý k tomu od začátku přistupovat, takže film je kolektivní dílo a bylo by naivní si myslet, že je to jenom o scénáře nebo o autorském pohledu toho scénáristy. Pokud má člověk takový hlepnutí nebo potřeby, tak by měl psát prozu a je to úplně v pořádku. A v ideálním případě to probíhá tak, že ty lidi z těch ostatních profesí se naladí na stejnou vlnu nebo jsou schopni tu věc nějak obohacovat svým pohledem a ty profese se vzájemně posilují místo toho, aby si překáželi.
1: Mají příběhy ve hrách. Taky nějaký soubor pravidel, který nesmíš porušit?
2: No... Jsou věci, které jsou od té hry očekávány, to znamená, je očekáván nějaký směr toho příběhu, ale to, to je očekávání, které právě naopak, já jsem rád, když se porušuje. To znamená, vlastně dost často dám příklad toho, že dost často chce hráč hrát za hrdinu, který na konci prostě vyhraje a který vlastně, když už do toho ten hráč investuje ten čas, tak vlastně má dostane nějaký happy end, anebo když je to takový ten jakoby, že špatný konec, tak nějaké opodstatnění toho špatného konce. čili jsou tam nějaká očekávání a je tam například očekávání zajímavé, které já jsem teda porušil, že ten, ten hlavní hrdina by měl být vlastně kladný určitým způsobem, nebo měl by to být někdo, s kým se dokážeme stotožnit. A, a tohle si myslím, že když když porušíš, tak vlastně to je opravdu, jako vstoupíš do zakázané komnaty a já jsem hrozně rád že jsem to udělal, ale vidím, že jako ti lidé na to nejsou, nebo hráči na to nejsou připraveni. Já se ještě, luce vrátím k tomu famu, protože
1: uh, tahle ten podcast je vlastně pro lidi, který chtějí psát. Takže uh, takže jo, takže z tebe zkusím normálně vymáčknout uh, nějaký soubor rad, který dostáváte nebo který, který jste dostávali na fomu, co se týče psaní. Nebo to fungovalo daleko neprůhledněji a spíš to bylo něco napište. Dneska máte třeba jednoduchý téma Hlad. Do týdne mi odevzdejte povídku.
0: Tak tímhle se třeba začíná psaním povídek na témata, ale ty témata se postupně zužujou, profilujou a Uh, učí člověka osahávat si různé aspekty, jak psaní jako takového, nebo třeba různých způsobů vyprávění. Uh, a pak vlastně už čím víc do toho člověk proniká, tak ty rady jsou méně obecný a vlastně je to spíš o tom jako přemýšlet o tom, hledat si ty cesty a nějakým způsobem se orientovat v tom, jak fungují scénáře třeba v ostatních lidí a to si nějak jako brát pro sebe. A...
1: Pamatuješ si, co se učila nejvíc, kde jsi třeba měla na škole největší problémy?
0: Tak já mám pocit, že scénaristi obecně mají největší problém s jediným technickým předmětem, který musí absolvovat. Takže se učí o tom, jak reálně fungují objektivy a tohle, a z toho hodně zmatení, no, ale to si myslím, že je taková jako největší překážka, která jim stojí v cestě. Takže
1: problémy s technickou, s, technickým, s, technickou, s technickou věcí a ne s tím, já nejsem schopný dopsat konec.
0: Je pravda, že teď nedávno jsme se bavili se, s kamarádama kteří jsou taky absolventi FAMU z různých let, tak vlastně všichni říkali, že se dlouho na té škole cítili frustrovaní z toho, že jim vlastně nikdo neřekl, že je v pořádku napsat špatnou první verzi. Že měli pocit, že když to napíšou na poprvé, že už to musí být geniální a že to pořád nepřicházelo, to osvícení se jako nedělo. Je pravda, že já jsem tohle nezažila možná právě procesně jsem hodně osvíceného pedagoga na dílně a vlastně s tím letím už jsme do toho jako vstupovali od samého kraje začátku, že ty první verze jsou prostě hrubá nějaká matérie, která se dál opracovává, ale možná tato frustrace z toho, že nepřichází ten geniální nápad je na té škole asi takový jako častý pocit.
1: Myslíš, že ses naučila... Uh... Věci tím, že ti někdo dával teoretický základ, anebo to bylo spíš o tom, že jsi měla čas tvořit, byla z kolektivu lidí, kteří tě vlastně posouvají dál, že jsi tom jakoby, že ten vliv je daleko víc psychologický.
0: No rozhodně si myslím, že to, že má člověk čas se tomu věnovat, není psychologický aspekt, ale prostě nutná potřeba jako k tomuto nějakým způsobem ovládnout. A já jsem hrozně ráda i za ten jako teoretický základ, já jsem velký fanoušek různých i třeba teorií e, populární kultury a těchto věcí, jakože mě to zajímá a přijde mi to pro tu tvorbu obohacující, takže já jsem byla ráda i jak za ten prostor k tomu psaní, tak za ty teoretické poznatky.
1: Já se omlouvám, že pořád tak brojím na těch detailech, jo, ale e, pamatuješ si třeba něco, nějakou jako teoretickou poučku, která je pro tebe doteď důležitá, kterou, kterou řešíš?
0: Uh, já strašně ráda větu kterou uh, právě říká teda Šimon Štefanides, uh, režisér už zmiňovaného Salónu Irena, že to musí skončit a ne přestat. Mm-hmm. Že spousta příběhů prostě přestane, ne, ne, nedojde tam ke konci v pravém slova smyslu, ke katarzi, jako, nebo Samozřejmě se asi můžeme bavit o tom, jestli katarze je opravdu nutná, ale že spoustě věcí chybí konec a prostě jenom přestanou. Tak to je taková věc, na kterou se jako často vzpomenu.
1: Hmm. Uh, Jane, máš ty nějaké svoje, hm, jak bych to řekl, mota nebo výstřižky nebo vě, oblíbené věty, který, má se inspiruješ nebo který si připomínáš, když
2: píšeš příběh, ať už herní nebo teď třeba knižní? No já mám těch pravidel, protože já jsem asi tady zase podobného ražení v tom, že mě hrozně ta teorie zajímá. Mě zajímá vlastně jak psát, mě zajímá jak psát zajímavé postavy, jak psát zajímavý dialogy a já se řídím takovým pravidlem, že pokud věta nebo pokud nějaké slovo tam být nemusí, tak nechť tam není. A to si myslím, že mě pomohlo úplně ze všeho nejvíc v tom, že člověk neustále se dívá na to, na co, píš, co píše tím pohledem nůžek, a je to pro mě mnohem obohasující než pohled lepidla, jo? že bych tam prostě potřeba přidávat slova, přidávat nějaké koloratury a podobně. Ono to samozřejmě závisí na tom žánru, co píšeš, jo? ale v případě třeba scénáře do počítačové hry je ta kompaktnost, ta určitá udržitelnost toho celého je hrozně důležitá. Věřím, že to bude podobné u filmu a je to do jisté míry podobné i u knihy, kde člověk zase jako může používat třeba více slov, ale měl by si pořád dát vlastně pozor na to a nad každým slovem se zamyslet, jestli tam nutně musí být. A pokud ne, nebo pokud se dá to nějakým způsobem zkrátit, tak z mé zkušenosti je to vždy ta lepší varianta.
0: Já bych k tomuhle možné uh, jenom dodala. Jsem teď četla strašně roztomilý rozhovor s Patrikem, úředníkem, uh, jemuž se ozval jeho nebo <coughs> člověk, člověk, který překládal Europeánu do angličtiny, a žádal ho o svolení, jestli by z ty europeány mohl vyškrtnout všechny marginálie. A úředník mu na to odpověděl: Vyškrtněte klidně všechno ostatní, ale marginálie nechte. Což je teď moje oblíbená věta obsaní. A myslím si, že rozhodně souhlasím s tím, že jako škrtání je velmi užitečná vlastnost, obzvlášť třeba grafomaně by si to měli vzít k srdci, ale. Opravdu je, nechte, mi přijde jako kouzelná věta, která hodně hovoří o tom, co vlastně konstruuje jako prozaický příběh, ale to jsme jako úplně jinde.
1: No já myslím, že právě ne, že jsme pořád u příběhu, což je, což je podstata věci pro mě dneska. Eh, co u vás stojí na začátku příběhu? Eh, je to nějaká situace, nějaká otázka, nějaká postava nebo něco daleko abstraktnějšího?
2: To je pokaždé něco jiného, teda, ale... U mě paradoxně se často stane, že to je hudba. A to, to, a to myslím tím abstraktní hudba, to znamená, to může být jako a různého žánru, může to být od symfonie přes nějakou věc. Prostě já třeba vím, že v, když jsem psal scénář k, k Sunday, tak jsem vlastně hodně scén bylo absolutně ovlivněno nějakou hudbou, kterou jsem poslouchal a nedokázal jsem tu scénu přepisovat, třeba když jsem psal druhý, třetí, čtvrtý draft s jinou hudbou. Jako zajímavý, zajímavý faktor, kdy vlastně je to úplně jiné médium, ale, ale měl jsem spoustu těch scén, ačkoliv třeba v té hře reálně nejsou, ta, není ta hudba, tak jsou ovlivněny právě tou, právě tou hudbou. A jinak samozřejmě to jsou, jako u mě se ten příběh vyvíjí poměrně organicky, to znamená, že ten scénář, co byl nějaký první draft, je něco úplně jiného, než co je to teď, ale jako, jako diametrálně, že tam, Zůstalo tam nějaká nějaká kostra toho a já jsem fanoušek toho, že člověk by měl být pokorný před tím, co píše. To znamená, že když ho ten příběh jakoby začne vést někam jinam, tak by člověk si neměl... Úplně vždycky stát za tou svojí skeletální strukturou. Já vím, že teda teď mluvím možná proti těm systematikům, co mají rádi ty kartičky a takové ty metody, jak vlastně si to všechno strukturovat a systematizovat, ale u mě je to tak, že pokud je člověk sám pokorný k tomu příběhu, tak se může stát, že ten příběh ve finále bude o něčem jiným, ale důležité, aby se v tom ten autor sám nestratil, aby pořád ještě věděl, o čem ten příběh píše.
0: Je, já jsem SMP nadšené. Jednak uh, s tou inspirace, tou hudbou, to mi přijde. Krásný a trošku mě mrzí, že to tak nemám. A zároveň věta, že by měl být člověk pokorný k tomu, co píše, to bychom si taky asi měli všichni opakovat častěji, i když si myslím, že dobře použitý kartičky jsou právě nástroj, jak si ten příběh vyslechnout. Um, Jinak, co se týče té tý inspirace, tak souhlasím s tím, že je to vždycky něco jiného a pro mě je to obvykle nějaká jako jedna maličkost, třeba jedna novinová zpráva, ve kterým je zaujme divný jméno respondenta a na to se pak jako všechny věci, které už jsou v tom podvědomí asi někde jako nachystaný a, a, a čekají na to, až dostanou ten svůj jako impuls a ten rámec a pak se to všechno jako rozjede a vypadne z toho nějaký neurčitý pocit, že tohle je ono.
1: Rozjíždí se to až při psaní nebo se to rozjede před tím? Jako před vyložím? tím, rozhodně
0: hmm. jako to už člověk musí mít Pocit, že to stojí za to, aby se tomu věnoval. Posloucháte horor
1: Existuje podle vás něco jako špatný způsob v začátku? Um, já, já narážím na to, že třeba jeden spisovatel Andrés Barba. Mluvil o tom, že pro něj příběh, že pro něj to všechno vždycky začíná příběhem, že třeba nesmí začít myšlenkou nějakou tezí. Protože zjistil, že když začne tezí, když začne nějakou, nějakým jako dojmem, tak většinou potom všechno napasuje na tu svoji teorii, takže vlastně vytváří něco jako dost často nevěrohodného. Jo, že si obrací realitu k tomu, aby to došlo k té jeho tezi, takže musí začít příběhem, třeba, jo? musí začít nějakou historkou. Tak je pro vás. Něco jako špatný začátek, špatný začátek toho, než uh, začnete
0: psát? Asi špatný začátek, je když je člověk motivovaný nějakou potřebou svého ega, nějakého ukájení a myslím si, že ty teze jsou taky jako hodně nebezpečná věc, že pak můžou postrádat tu autenticitu, ale na druhou stranu je špatný začátek, se dá změnit, pokud se bavíme o fyzickém začátku scénáře. Hmm.
2: Já jsem to chtěl přesně takhle oglosovat, protože ten začátek mi ještě se mi nestalo, že by mi vydržel. To znamená, že jako pro mě špatný začátek neexistuje, protože je to pro mě ten, jak máme vlastně ten, ten, ten inciting incident při tom psaní, tak pro mě je to analogie v tom, že já potřebuji, aby mě někdo kopnul zadku, respektive někdo já, abych začal psát a jakoby nezřídka se stane, že potom vlastně, píšu, píšu a zjistím, že vlastně to vůbec nemá cenu. Já to nechám prostě, já mám šuplík plný rukopisu, který vím, že, nikdy, jako že to nemá cenu, ale je to pro mě podstatnější, než kdybych se v, tom, v té první etapě předtím než začnu psát, rozhodl, že nebudu psát. Pro mě je lepší psát a zjistit, že píšu krávovinu, která za to nestojí a jít dělat něco jiného. Ale to je jakoby jeden rozměr. Ale druhý rozměr je, že Předtím už nějaký filtr přichází. Já tomu říkám vždycky jako problém piva, že si říkám, že si není náhodou lepší jít na pivo, než psát něco, jako, co, co za to nestojí. Takže já, když začnu psát, tak jsem v tom okamžiku jsem přesvědčený, že to jako bude dobrý, že to za to stojí, že to má smysl, ale jako nezřídka se mi stane, že v průběhu toho zjistím, že to tak silné nebylo, a že to byla jenom nějaká chiméra, kterou jsem měl v hlavě, ale která prostě. A to je zase o té pokoře, že člověk se musí říct, hele, sice si tady investoval dva měsíce nějakého psaní ale nemá to cenu. Strácíš čas, nebude to dobrý. Nebo jako, a, a tohle rozhodnutí si myslím, že přijde až ze zkušeností, protože na začátku člověk vlastně neví, jestli, je doká, jestli dokáže z toho vytesat něco dobrého nebo ne. Ale to je můj názor zase v této v současné etapě.
1: Já se jenom ještě vrátím k tomu, přijde hrozně zajímavý, jak hodně mluvíš o psaní, přitom sem tě, přitom tě jakoby představujeme, nebo vybral jsem se tě do rozhovoru jako herního vývojáře, respektive autora hry samozřejmě. Um, Je je to tak, že když píšeš hru, tak vlastně opravdu píšeš text a a k té realizaci ve 3D prostoru se to dostáváš hrozně pozdě poté?
2: To je mnohem složitější. Jako když píšeš hru typu Sunday, tak máš třeba co se týče jenom dialogu 30 tisíc slov, což není jako prostě jedna normostrana. A tam vlastně ta narrativita je složitější v tom, že vyprávíš nejenom tím Příběhem těma dialog, dialogama, ale vyprávíš i tím, že někde na zemi leží prostě obal od hašlerky. Někde je nějaký výhled, který vlastně něco vypráví. A tohle všechno se vlastně musí dávat dohromady, se musí kloubit. Musí to skloubit s tou hudbou. Takže na rozdíl od třeba takových těch standardních manufakturních záležitostí. My tím, že jsme to dělali ve dvou, tak já jsem vlastně na hrbu měl velikou částí narrativity a druhou část narrativity měl Lukáš. Takže jako těch slov, co píšeš, je hodně a potom abych odpověděl na tu první otázku, píšeš je standardním způsobem, když píšeš scénu, tak je to úplně stejná scéna, jako kdyby si psal divadelní hru nebo kdyby si psal prostě do filmu, protože jsou tam postavy, které mluví, mají nějaké motivace. Nemělo by to být takový, jako že dneska jdu domů, jo, já taky, no co se tam bude dělat, asi nic. Jo, jako měl bys tam něco dít, měl by tam být smysl, proč se ty lidi baví, mělo by to něco říkat. A v, v rámci něčeho tak, jakoby, řekněme, exponova, emocionálně exponovaného, napsat takovou scénu je velká dřina. Já jsem některý ty scény přepisoval třeba 20krát. Úplně, jako od základu jsem prostě furt dokola iteroval, iteroval, než jsem dostal do něčeho, co když jsem si přečel, tak se mi z toho neudělal fyzicky špatně. Je docela vtipný, že uh,
1: nakonec tady asi budou velké spojnice mezi tou hrou a tím třeba filmem, protože ty taky musíš je vyprávět uh, v obrazama, uh, uh, já nevím, záběrama do krajiny nebo celkama na uh, branku, u kterých jsou dvě tyče s uh, červenýma petkama a tak dále. Takže není to, není to podobný? Uh...
0: Určitě si to je jako blízko obě ty psaní a třeba pro mě, já jsem hodně jako člověk přes slova a hodně vlastně verbální typ, takže pro mě vlastně naopak na té scénaristice je to vyprávění obrazem, to nejtěžší je to, co se furt učím a to, co si furt musím jako připomínat, že to médium mi poskytuje tyhle ty nádherné možnosti a učím se s nimi jako pracovat a furt si myslím, že tam mám jako velké rezervy v tom letu.
1: Já se vrátím k tomu, co říkal Jan, eh, o tom, že někdy se řekne, je to krávovina, měl jsem radši jít na pivo, eh, nechám to být. Eh, co byste poradili lidem, který začnou, který, třeba který jsou věční začátečníci? Já si myslím, že já to třeba jsem, eh, přiznávám to, že mám šuplíku taky spoustu rozepsaných věcí, který z nějakého důvodu nedokončím. Co mám dělat, abych abych text dokončil. Nemusí být třeba skvělej, jenom
2: abych to dokončil a těm pádem si mohl říct, teď dostanu level up a nebudu se tak bát napsat další věc. Já mám, jestli můžu, teda pragmatickou radu za sebe, takovou, řekněme, velice jednoduchou, vzít si krátší formáty. To znamená psát povídky a hlavně Neskončit u toho, že tu povídku napíšu a dám si ji do šuplíku, ale že ji dám někomu přečíst nebo ji ideálně někomu přečtu. Protože na tom, když to napíšu a pak to někde přečtu, se naučím mnohem víc, než když to dám někomu a ten si to přečte a něco si nahlas myslí. A to je, tohle je zajímavá věc, protože já třeba veškeré dialogy, co píšu, tak se zablázna sice všude, ale čtu je nahlas. Já nedokážu prostě napsat dialog a, 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 a držet si ho jenom v hlavě.
0: To je úplně podle mě strašně jediný správný řešení u těch dialogů číst si je hlas. To si myslím, že bez toho člověk přeskočil nějaký důležitý krok, když si ho jako nepřečet nahlas.
1: A co bys ty poradila, Lucie, k tomu, abych, aby člověk nezač, neskončil u začátku?
0: Uh, tak to si myslím, že jsou dvě asi zásadní rady. Jedna je Čistě scénáristická a to je jako propracovávat se od těch krátkých tvarů, a to ne ve smyslu uh, krátkých scénářů pro krátké filmy, ale od toho, že napíšu, jako v jedné větě, o čem chci, aby ten příběh byl. Pak napíšu odstavec, pak napíšu stránkovou synopsi a když to pořád funguje, tak napíšu 12-stránkový treatment, což je něco, čemu se dřív říkalo filmová povídka, je to v podstatě proza. Ale už z toho poznám, jestli to má začátek, prostředek a konec, ne nutně v tomhle pořadí. A jestli má cenu do toho investovat ten čas, kdy to rozvinu do těch 90, 100, 120 stránek. A ta druhá rada je, já třeba dělám to, že si dávám jako minimální eh, rozsah znaků, který jako chci nadatlit lid eh, denně a bez toho, Prostě ten den jako neskončil, takže kolikrát se člověku stane, že přes den jako řeší jiné věci, ale pak je důležité na sebe být přísný, říct v těch osm večer, teď na hodinu a půl odcházím za svými deseti tisíce znaky, až to bude hotový, tak se vrátím. Že ta systematičnost a nějaký jako byč sám na sebe, třeba v počtu těch znaků, je podle mě dobrá cesta k cíli. Horor Vákuji
1: Scénarista Craig Mason, který dělal Černobyl a má také podcast, který se jmenuje Script Notes, má už asi 500 epizod v obsaní. Radil, že když se třeba učíš psát, tak je dobrý začínat na nějakých úplně jednoduchých zápletkách. Který už třeba byli a zkoušet si na nich, já nevím, jak dobře píšeš postavy, nebo jak, jak, jak dobře umíš jako pracovat s tou realitou, jak dobře umíš dělat to, co ty si popisovala jako v podstatě největší hodnotu pro tebe, což je nějaká autenticita, my si to říkám správně. Tak je tohle podle vás dobrý přístup, nebo je v něčem zavádějící?
0: Mě by to asi frustrovalo psát si věci, jako jenom abych si na nich zkoušela věci, ale možná jsem si tohle odbila, když se člověk naučil psát a zkoušel si ty příběhy o zvířátkách, tak tam to asi bylo důležité.
2: Já za moc děkuji za ty předchozí komentáře, protože to se mnou hrozně rezonuje a druhý já, jako rozumím tomu řemeslnímu, pokud člověk má problém se zápletkou, tak že si vezme nějakou stávající a zkusí vyplnit, to takový ten, ten styl těch renesančních umělců. Já mám možná jakoby k tomu ten takovou osobní poznámku, že já jsem kdykoliv jsem se zasekl při psaní, tak to nebylo proto, že jsem se zasekl, ale proto, že jsem vlastně jako neměl ty věci dobře vyskoumaný, neměl jsem to dobře rozmyšlený. Takže jako já jsem zjistil osobně, že co mě nejvíc pomáhá, když mám, já totiž tomu neříkám writer's block, já tomu říkám prostě vždycky personal ignorance, jako so, o, 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 jo, že prostě najednou se zaseknu, tak mi vždycky pomohlo začít něco jakoby studovat, něco kolem. Já třeba jsem psal nějakou takovou scénu teď nedávno ohledně nějakého nějakýho zločinu a já jsem potom strávil odpoledne s, 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 s klukem, co dělá, prostě na, na kriminálce a bavili jsme se jenom o těch jejich postupech, procesech a mě to úplně odblokovalo. Já jsem najednou mohl prostě zase psát. Proto, a Zase se mi jako potvrdila ta, ten princip tý personal ignorance, že to není o tom, že člověk vlastně ne. Člověk přestane psát a dostane blok v okamžiku, ne proto, že nedokáže napsat větu, ale protože vlastně neví, co se má dít dál. Takže já se ještě teda, se omlouvám, kratince vrátím k těm kartičkám. Oni ty kartičky a vůbec tyhle strukturované metody, oni mají svoje místo, ale dneska se z nich stává občas modla a říká se, dělejte to takhle. Tady máte strukturu Campbellovou, nebo jakoukoliv, prostě tři aktovou pětiaktovou, sedmiaktovou, takhle to vyplňte. A já jsem velikým nepřítelem jakoby si tohle zaseknout do hlavy jako jediný způsob, jak vyprávět příběh. Pro mě to je jako jedna z metod, který můžu použít, ale je to nástroj, stejně jako když se vemu nůž, tak s ním uříznu chleba, ale zkusím s ním třeba, nebudu s ním třeba vypáčit nějaký plech. Takže jakoby já za mě když se zaseknu, tak hledám cesty, jak se odseknout, ale nesnažím se dogmaticky jít podle nějakých krabiček, který vymyslel někdo přede mnou.
0: Přesně jak říkáš, jsou to nástroje, řešení. Jsou to věci, které ti můžou usnadnit spoustu slepých uliček, ale to jádro té práce a toho příběhu stejně leží mimo ty metody.
1: Ještě jsme vůbec neprobrali zápletku a postavu, přijde mi, že, nebo zápletka prostředí postava, to mi přijdu ještě taky tři důležitý elementy, který, kterých jsme se úplně nedotkli, nebo zápletky možná trochu jo, tak ještě u té zápletky musím vůbec mít zápletku, nebo mm, já vím o spoustě knih, třeba od Emila Hakla který mě přijdou, že prostě jenom popisuju cestu, eh, Skrz stromovku a vlastně místo zápletky je tam prostě jenom popis toho, jaký vztah má otec se synem. Určitě budou takovýhle i filmy a hry?
0: Tak jsou i teoretici, kteří tvrdí, že prakticky jediný způsob zápletky je právě cesta a to cesta i v metaforickém slova smyslu. A myslím si, že to hodně souvisí s tím, s čím jsi mluvil, že zápletka může být i nějaká vnitřní proměna, kterou ta postava projde na základě třeba úplně jemňoučkých věcí, co se, co se dějou s ním a co se děje okolo něj. Nemyslím si rozhodně, že je potřeba budovat nějaký obří akční scény, ale jsou filmy, které jsou tak jemný a přitom strašně uspokojivý. Nemyslím si, že je jako nutný spektákl pro to, aby se odehrál příběh.
1: Hmm. Takže důležitější než zápletka je změna?
0: Možná. Myslím si, že bez změny příběh není, no.
2: Já teda si dovolím tak do to vstoupit tím, že jako abychom se Teda shodli na tom, co si myslíme zápletkou. Pokud se bavíme o tom, kdy jde otec se synem Stromovkou a řeší svoje věci, tak to je ta zápletka. Jako já, pro, pro mě jako říkat, že to není zápletka, tak to, 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 to mě by to třeba připadlo zavádějící. Pro mě je podstatné to, že kdybych napsal knihu bez zápletky, tak je to skutečně kniha, kde ve které se vůbec nic nestane jako vůbec nic. A jako i když se vezmeme čekání na godota, tak tam je zápletka v tom, že on nepřijde, jako, jako že tam jsou prostě pořád, jako tam pořád ta zápletka existuje, i když vlastně ona může být inverzní, ona může být negativní.
0: No a o tom, že v těch hodně experimentálních věcech ta zápletka třeba leží v té percepci, že, jo? Jako, že, že, že je to něco, co se vytváří až tím, tím přijímáním toho, co se vytváří v tom člověku, takže zápletka fakt může nabývat mnoha podob a možná je slovo zápletka zbytečně zavádějící. Prostředí. Prostředí by ve scénářích mělo být levné. <laughs> jo.
1: A ve hrách taky
2: teda.
0: Jo. A tak vy si to naprogramujete, ne? To je v pohodě. No,
2: jako třeba jako postava, třeba cena za profesionální postavu se po, pohybuje třeba v rámcově milion dolarů, jako když, když, když jsou jako ty velké velko tituly, jo, takže ono to skutečně je drahý, jo, jako udělat prostě udělat ty ty modely kvalitní, takže ano, jako by když to je nezávislá scéna, tak se můžeme bavit o tom, že třeba za jednu postavu zaplatíme, já nevím, 200 tisíc korun, a jakoby pak, se, pak se to musí animovat, pak se s ním musí nějak pracovat, takže ono to je drahý a samozřejmě můžeme jít i na nějaký stylizovaný pajiduláčka, ale pokud se bavíme třeba o, o hře typu Sunday, takže... Ten, ten cost to, jako ono se dá vyprávět jinak než takovou tu, řekněme, hollywoodskou výpravu.
0: To jsem teda zklamaná, já jsem doufala, že když si člověk po, jako ve hře připíše postavu, tak tím nikomu neskomplikuje život tolik jako ve scénáři. Ale to je, jako
2: můžeš, když děláš třeba textovou hru, tak nemáš ten problém, nebo když máš nějaký malý pajduláčí, který tam chodí, ale když jdeš do nějaký, stejně ať to je jak, jak se drahý, tak hráči přijdou a řeknou, že se jim to nelíbí, jo. takže ono to, to je jedno ve finále. Já se k tomu vrátím, k tomu prostředí a k tomu, že mně
1: přijde důležitý, důležitější, než, než jsem si myslel. Spisovatelka Ana Cima, když jsem s ní dělal rozhovor, tak mi říkala, jak má v šuplíku asi dva rozepsané romány a nemohla, jeden z nich třeba nemohla použít, protože tam nefungoval fikční svět. Jo. A, a najednou mi to přišlo, aha, tak ono to prostředí je možná úplně stejně Pozor, důležitý. Fikční jako. Fikční
0: svět jako nemusí být nutně prostředí, jo, třeba spousta sci je pro jako diváka nebo čtenáře nepřípustná právě protože ten fikční svět je děravý v nějakých svých pravidlech, v těch změněných zákonitostech a nejde jenom o prostředí v tom fyzickém slova smyslu.
2: Já, jakoby na druhou stranu, když se bavíme o tom, že to je děravý, tak je to ještě pro mě menší zlo, než když je to vlastně transponované naše prostředí. Když máme prostě cizí planetu, která je prostě uh, tisíc parseků mimo a lidi tam se chovají, nebo ty postavy se tam chovají úplně stejně jako lidi, akorát používají fiktivní jazyk nějaký, že prostě místo uh, stolu řeknou blébe, jo, tak prostě pro mě to je nepřípustný a je mnohem zajímavější, když ty postavy prostě se chovají naprosto divně a něco, co jako já se s tím nedokážu stotožnit a nedokážu to. Pochopit. Takže jako já spíš tady asi myslím, že my oba se bavíme o té konzistenci toho, že jedna věc je, že my si můžeme myslet jakoukoliv vlastně věc, my máme naprosto ne, neomezenou fantazii, ale když to začneme tvořit, tak by to mělo být vnitřně konzistentní a měli bychom ctít nějaký vnitřní pravidla.
0: Mimochodem, o tomhle má výborný pojednání Umberto Eco v šesti procházek literárními lesy. Nemá cenu to tady interpretovat, ale tam se přesně tohle to řeší po krásným způsobem a doporučuji to ke čtení.
1: Připíšem to do našeho sdíleného dokumentu platformy Poustev, na který chystáme pro všechny milovníky teorie
2: psaní, tak, tak to tam dáme. Díky za ty. Já mám ještě jednu poznámku krátkou k tomu prostředí a to je to, že my jsme třeba se hodně setkávali s reakcí, že když jsme udělali Moravský les do kontextu globálně vydané hry, tak to bylo skvěle příjmu to, z toho důvodu, že to, že, že, že to je opravdové, že tam vlastně z toho prostředí cítila nějaká autenticita, že to nebyl takový to generický les, prostě placatý někde s nějakýma stromama, ale že, že skutečně to dostalo charakter nějakého místa. A já se třeba, když i píšu jakoby jiné žánry než je herní scénář, tak se snažím o to, aby to prostředí, ono nemusí být složité, ani v tom popisu, ale ono by mělo být autentické něčím. Ono by něčím mělo působit, jakože, že existuje, že, že takové prostředí může být, i kdyby to bylo na cizí planetě, takže je uvěřitelné, že prostě něco takového může existovat.
0: Což ta uvěřitelnost je v těchto fikčních věcech vždycky ta správná směs jakoby novosti a toho známého, že vždycky to musí mít v obě ty ingredience, že to musí vycházet částečně z pravidel toho, co známe, ale zároveň musí být dost toho novýho, aby to bylo zajímavé, nebylo to kliše. Dáš mi příklad? Jsou to fakt typicky věci pro různé přesně dystopie, sci-fi žánry, ale je to prostě třeba i proměna odkavky, kdy jediný, co je na tom světě jinýho, je to, že všichni naprosto v pořádku přijmou, že Řehoř sám brouky, i když je to trošku obtěžuje, ale to je přesně ta směstí toho, co známe, s tou překvapivou příměsí, takže to najednou začne být zajímavý, ale zároveň je to pro toho příjemce přípustné.
1: Vezmeš no, jeden element, který
2: uděláš jinak. Jo. Jasně.
0: Klidně víc, ale musí jo. přesně tam být ta konzistence, o které jsme mluvili.
2: Já mám ještě takovou jako možná jednu radu nebo tip. Ono, když, když se popisuje vlastně ten svět, tak on by tam nikdo nestojí o reálný popis ale vždycky je to mistrovství pro mě vytáhnout ty klíčové atributy, ty klíčové věci, které vlastně tvoří ten svět. Když budete popisovat pokoj pubertáka, a teď prostě popíšete, jaký tam má bordel a budete to brát jednu věc po druhé, jak se mu to kde válí a kde má ponožky, to, tam stačí tři, čtyři atributy a, ten, a bude to fungovat mnohem víc, mnohem čistší, než když bychom se snažili o nějakou hyperrealistickou snahu něco popsat. A tohle si myslím, že je obecný problém, já se s tím setkávám hodně i u jako třeba prvoautorů, že oni mají pocit, že, vlastně, jakoby, že to psaní je o tom, že musí strašně moc jakoby, ty věci popsat a strašně moc jakoby, do toho dát tu energii a ten, ten, ten krav, Takže Píšou strašně moc věd, ale ve finále jako kdyby z toho 22 vyhodili a nechali tam opravdu si řekli, co je to, co definuje tu tu postavu. A to tam nechali, tak by jim to pomohlo. Čím se dostáváme k tomu, že to prostředí pro mě osobně je jako strašně svázané s těma postavama. Já já asi osobně nedokážu napsat něco, co jenom o prostředí. Pro mě to prostředí je součástí postav, které se tam nějak objevují.
1: Postavy, k těm jsme se ještě úplně nedostali. Máte nějaké pravidla pro to, jak vytvořit postavu, která rezonuje?
0: Já mám ráda, když jsou postavy, když umí dělat humor, ale uznávám, že ne všude je na to místo, ale jinak samozřejmě mám pocit, že to je taky něco, s čím člověk bude bojovat asi úplně vždycky, aby v postavy byly... Životný, aby všechny byly nějaký lidský a nejenom jako nástroje v tom příběhu, se kterými posouvám jak na, na, na divadle, protože je potřebuju mít teď tady. Takže si myslím, že boj za hledání autentické postavy je jedna z nekončících v té práce.
1: Jak to funguje ve hře? Já jsem si chvilku myslel, že to, že to můžou být. Je pravda, že jsem nehrál mnoho her posledních několik let, ale vždycky jsem si myslel, že by to musí být trošku spíš prázdný schránky, že musí být takový Harry potrové, který taky podle mě nemá skoro žádný charakterový rysy, aby, aby se právě do něj člověk mohl vtělit, vyloženě vtělit a pak, ho, pak s ním takhle hejbat na té klávesnici tak. nebo tou myší
2: ve hře to funguje tak, jak to tam uděláš. Takže já mám jako jedno takové pravidlo, které já se snažím absolutně ctít a na to jsem přišel jako bohužel tím, že ten život mě občas nafackoval, že jsem napsal taky pěkný krávoviny a to je to, že pro mě by se neměly vlastně v rámci jednoho díla objevovat stejný typy postav ve smyslu toho, že prostě by měly mít stejný, řekněme, harmonizovaný charakter. Pokud to není samozřejmě zase záměrné porušení tohohle pravidla. A tím jde o to, že pak vlastně ty postavy tam, ta jedna z těch dvou postav je tam pak zbytečná. Pokud ty postavy jdou stejným směrem, mají stejné názory, chtějí stejné věci, tak stačí jedna a nejsou potřeba dvě. Takže to je jako jedno takové moje pravidlo. A pak jsem někde a už nevím, komu jsem to ukrat, používám pravidlo, že postavy. názvy jména postav začínají vždycky jiným písmenem. Protože člověku se potom pletou. To znamená, že mít, mít Anetu, Anu a Anešku tak jako potom za chvilku nebude nikdo vědět, kdo je kdo. Takže pro mě to jsou takové jako, řemeslné pravidlo, že se snažím, aby ty jména byly natolik zvláštní a když je třeba nějaká postava, kterou chci opravdu vypíchnout, tak se snažím třeba buď použít jméno, které není úplně obvyklé, nebo třeba to jméno trošku skomolit. použít něco, co vlastně jakoby si člověk řekne ten korektor v tobě, si řekne, tady má prostě tady nechali chybu. A pak zjistíš, že se ona tak třeba jmenuje, nebo on se tak jmenuje, ale je to něco, co ti vlastně donutí, ten mozek jakoby, se zamyslet nad tím, že tam je. A poslední pravidlo, že se jich tam snažím mít poslední dobu, čím dál tím méně, jakože v podstatě je mnohem zajímavější postava, kterou prokreslím, než jich tam mít 50, stejně si nikdo nebude pamatovat, jo? A, a, a ve finále, jako mě to nic to nepřidá, spíš to vlastně rozředí.
1: To zlo může být v každém z nás, a o tom ta hra je. To si Honza řekl v rozhovoru o, o hře Someday Return. Kdy jsi přišel na tenhle význam? Já předpokládám, že to bylo asi až potom, co jsi to udělal, co jsi tu hru napsal. Nebo jsi to věděl předtím a pak.
2: Ne, to, 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 to byl záměr jako toho scénáře, protože já jsem vlastně, když jsem psal Sunday, tak já jako otec tří dcer jednoho syna. Tak hodně jsem řešil, a já to řeším pořád, jako jak se chovám jako otec, a vlastně, co, co, co vlastně jako je člověk jako rodič schopný napáchat na těch dětech za zlo. A vlastně ta hra je taková, já nechci říct, koncentrovaný zlo, ale spíš jako ona tak nějak jako vytahuje takové ty lidské vlastnosti, ty, ty zlé lidské vlastnosti. A ona je vlastně, takže to nejsou takové ty, že tam je nějaký masový vrah nebo nějaká prostě karikaturní stvůra, ale jsou to takové ty obyčejné vlastnosti, které má každý z nás a to je vlastně to, o čem ta hra je, o tom, že vlastně ten hlavní hrdina, který ho hráč ovládá, je souzen tím okolím, je souzen těmi postavy, se souzen tím příběhem a je tam vlastně poukázáno na ty jeho jakoby morální postoje, ale který, které nejsou takové ty extrémní, že každý odsoudí prostě nějakého vraha, každý odsoudí prostě Hitlera. Ale tady máme postavu, který vlastně a každý z nás dělá něco trochu jako ten Daniel. Týře. A to si myslím, že je hodně těžk, Velké sousto pro spoustu lidí, co tu hru hrajou. Začínáte fakt
1: v otázkou, tak jako já, nebo začínáte věc věcmi, jako, hele, všichni jsme docela zlí, jako potřebu s tím něco dělat? Nebo jo, dokážete popsat, jak to u vás většinou začíná?
0: Já si myslím, že je to kus od kusu a uh, abych citovala svého výborného kamaráda, já jsem v životě měla asi jenom dva dobrý nápady a ten zbytek se prostě nějak stal sám od sebe, takže možná nejsem ten nejpovolenější člověk na to mluvit o tom, odkud ty nápady přichází.
1: Jo, existuje prostě spíš jenom nástroje. Jo, jako na, nápady se asi nenaučíš. Uh...
0: S- Třeba David Lynch doporučuje 8 hodin denně meditovat a já si myslím, že na tom jako něco je, ale jak když zkouším meditovat, tak vždycky usnu, což jestli jste zkoušeli spát v sedě, tak to není nic příjemného. A myslím si, že to prostě o tom, že se fakt ty věci v tom podvědomí nějak jako nachystají k tomu, že chtějí být řečený a pak se sformulují do pocitu příběhu. Nebo nevím, jeden můj scénář byl založený na tom, že jsem se dozvěděla o jedné vesnici, že údajně stojí na místě masového morovího hrobu a proto jsou tam všichni tak švihlí, protože je to tam ve vodě a k tomu jsem přesně poslouchala nějakou hudbu a ty věci se spojily a, a byl z toho nakonec scénář. No?
2: no já to mám taky asi kus odkusu samozřejmě, protože to je, já vždycky pro mě je podstatný, abych si fakt zamyslet nad tím, jestli to má smysl vyprávět. To je ten jako, že a ten, ten začátek toho, nebo to, to jestli to vyjde nebo nevíde, ono někdy je dobrý nad těma věcma, a to je za můj názor, až tak nepřemýšlet, jako v tom smyslu, že když to člověk by přepřemýšlí, tak mu to může někdy zavřít v hlavě nějaký vrata. Jo, že já třeba, že Sunde původně, jak jsem říkal, byl úplně jiný scénář. Jako to byla prostě jako to, že tam byly nějaký ty elementy toho zlá v nás a podobně, a že tam byl prostě problém toho, jestli je dobrý otec v tom, že dá prostě místo, aby s dcerou mluvil, taký strčí do mobilu GPS tracking a pak ví, kde je, takže když mu z domova, tak si ji vždycky akorát jde vyzvednout. A to byly jako základní takové myšlenky, které tam šly, ale to, kam mě ten příběh vede, anebo co, co potom bude dál, jako někdy by člověk zase jako taková ta přehnaná, takové to přehnané špekulování a přemýšlení ti může vlastně jako ublížit. Takže já jsem proponent toho, co ty si tady konec konců říkala, že jo, prostě si potom stejně sednout, tě obdivu, 10 tisíc slov bych teda nedal za den, jo? 10 tisíc. Aha, znaku, jo, tak to jo. Takže já mám, já, já mám, já mám limit, já mám limit tisíc slov, jsem si dal takový jako interní a, a přesto se snažím prostě nejít a pod to se taky snažím moc nejít, ale jako kdyby mi Kdyby mi to vycházelo, tak by byla rád. A jinak samozřejmě, jak jsme byli o těch nápadech dobrých, tak já se furt těším, až přijde ten můj první dobrý nápad.
0: E, možná taky nebyly tak dobrý, možná to byly jenom první dva jediný nápady, u kterých vím, že jsem je nikde neukradla. To je těžko říct.
1: Mám mít konec, když jdu, když jdu, když jdu psát?
0: To jsem, to jsem vlastně chtěla reagovat předtím na to, co řekl Honza, že si myslím, že u toho scénáře je opravdu opravdu špatný nápad se pouštět do psaní, když člověk neví, kam chce dojít. Že bych opravdu všem radila jít od těch krátkých tvarů, od té stránky, textu a nepouštět se do toho, protože pak skončíte, jako se to děje spoustě lidí, že exponujete 80 stránek a pak za 10 stránek najednou to musíte všechno sfouknout. A ono to třeba na první pohled nevypadá jako expozice. Byla jsem v kině na několika... Evropských ceněných filmech, které mají konec expozice třeba v půlce. A ono to jakoby na jednu stranu vypadá, že to nevadí, ale já jsem z toho vždycky úplně uh, šílená. No ale prostě rozhodně doporučuji scénáře psát s tím, že člověk ví, kam jde, což je třeba podle mě asi největší rozdíl oproti psaní prózy, kde se člověk může nechat se jako uní s tím proudem té imaginace v podstatě kamkoliv, tak u těch scénářů bych to spíš opravdu nedoporučoval. Já, já bych to
1: nedoporučoval ani u té prozy, musím říct. Ale spíš, spíš narážím na to, že v české kultuře si myslím, že v český proze je hodně, je hodně tradice takového toho, hele, uvidíme, jak mě to dožene. Oni si ty postavy řeknou a, a nevadí, když to bude celý jenom o tom, že se chodí do hospody, což přesně dělá Emil Hakla. A já ty knížky, já ty jeho knížky mám rád, jako mě to u něj nevadí, ale... Uh... Já
0: myslím, že už se omylem stalo, že jsme se proměnili v epizodu, která hejtuje Emila Hakla, ale... <laughs> ne, ne, Dobře.
2: <laughs> mě by strašně zajímalo si James Joyce, když psal Odyssea, tak jestli věděl, jak to dopadne.
0: Mě, to je skvělá historka, že jo, jak uh, přišel James Joyce do hospody úplně zničenej a říkají, co je, a on říká, že jsem dneska jenom pět slov, a přišel druhý den zase zničený, a říká, ne, jsem jen jedno slovo, hledal jsem správný pořadí těch prvních pěti ze včerejška. A nevím, možná je ta historka nějak líp alegračnějíc, ale myslím si, že to jako trošku osvětluje jeho autorský muka, který u toho zažíval.
1: Moc díky, že jste se mnou absolvovali tenhle rozhovor.
0: Můžu říct ještě jednu poslední věc. Já bych byla opravdu nerada, kdyby z toho, jak moc se tady hovořilo o autenticitě, někdo dostal pocit, že by měl psát o sobě. Já si myslím, že psát sám o sobě je ve většině případů opravdu cesta minimálně většího odporu.
1: Horor Vákuji vyrobila Poustevna, platforma pro autorská čtení a kreativní psaní. Pokud hledáte místo, kde nerušeně tvořit, zkuste naši krásnou kancelář v Pražském domě Radost. Víc o nás najdete na adrese facebook.com/Poustevna Radost. A jestli vás rozhovory inspirují k vlastním textům, ať už básním, povídkám, scénářům nebo k čemukoliv jinému, pošlete nám je. Těšíme se na ně na adrese poustevnaradost@gmail.com. Radost A ještě je třeba poděkování na závěr Janu Tůmovi za hudbu, Haně Řičicové za průvodní hlas, grafickému studiu Forever za vizuály a logo. Loučí se Jonáš Zbořil.